بسم الله الرحمن الرحیم در این جلسه درباره پاسخ به شبهات دکتر سینا میخوام برای شنوندگان و بینندگان عزیز ارایزی رو ارز کنم قبلا نظرشون هست که من در زمینه پاسخ به مخالفان اسلام کتاب های متعدد نوشتم خیانت در گزارش تاریخ در سجل که در پاسخ به نوشته علی دشتی 23 ساله همطور کتاب دین ستیزی ناپرجام رو نوشتم از کنم که و کتاب های متعدد جزوه های مختلف در این زمینه نوشتم در سال 1386 یعنی چهار سال پیش یک جزوهی به دست من رسید و جزوهی بود که بسیار تند و توهینامیز از توی شخصی به اسم دکتر علی سینا با این عنوان در این جزوه آمده بود که من مناظره ای داشتم با آیت الله منتظری و مطالبی از قول ایشان نقل کرده بود که خب مطالب نسبتا ضعیفی بود و پاسخهای خیلی احانت آمیز و تون داده بود بعد از دفتر آی منتظری یه تکذیب نامه نوشته شد که بله سآلاتی کرده بودن و آیت الله هم مختصر جوابهایی داده بودن ولی مناظره واقع نشده بود و اون شم که دکتر سینا نقل کرده تمام پاسخهاییشون نیست یه قسمتی از پاسخهاییشون انتخاب کرده و شروع کرده از کنم که ردیه نوشتن و ردیه گفتن و اینها به هر حال من کاری به این موضوع نداشتم به عنوان یه مسلمانی که وظیفه داره دفاع بکنه از حقایق اسلام پاسخی نوشتم در همون سال منتشر کردم در سایت خودمم گذاشتم بعد از گذشت چهار سال یه جوابیهی به زبان انگلیسی نه به زبان فارسی منتشر شد از طرف دکتر علی سینا در پاسخ جوابیهی که من نوشته بودم اونم به زبان انگلیسی یعنی حتی همزبانی در مناظره و گفتگور هم ایشون رعایت نکرده بود خب این پاسخ من در سایت من بود ایرانی ها خونده بودن لازم بود که ایشان به فارسی بنویسه جواب من رو به هر حال کاری نداشتیم به این جهت من این پاسخ ایشان رو که به زبان انگلیسی بود به وسیله که از دوستان گرامی ترجمه شد به پارسی و من دو مرتبه در واقع پاسخ جدیدی به ایشون دادم و این پاسخ هم الان در سایت من موجوده و حتی چاپ شده به صورت جزوهی و میتوانن بینندگان عزیز با مراجعه به سایت من کاملا از محتوای مسئله آگاه بشن اولین موضوعی که خیلی به جلب نظر میکرد در 
سایت ایشون در نوشته ایشون که در سایتشون بود توهینات بسیار تندو از کنم گران برابر مسلمان ها نسبت به پیامبر اسلام من اعتراض داشتم که شما اگر سخنی دارید چرا با توهین و با ناسزا خب انسان وقتی سخن منطقی داره مطلبش رو عرضه میکنه دلیلش رو میاره ایشون در این جوابیه جدیدی که نوشتن اینطور پاسخ دادن به این سوال ما پاسخ دادن که احترام به چنین فرد فرومایهی یعنی پیامبر بزرگوار اسلام احترام به چنین فرد فرومایهی به معنای ارزشگذاری برای ادعای احمقانه او خواهد بود این کسی که جوابیه خودشو با این عبارات شروع میکنه چقدر دور از فرهیختگی من بهشون جواب دادم که شما با این توهینات خودتون دوچاری اشکال بزرگ هستید و اون اشکال بزرگ این است که شما نوشتید که مسلمان ها و دیوانگان و جانیان قانون قابلیت درک قانون طلایی رو ندارن قانون طلایی هم این است که همون رفتاری رو که دلت میخواد با تو بشه با دیگران انجام بده خب شما دلت میخواد که ما در پاسخ شما به جای پاسخ منطقی معدبانه ناسزا و فش به شما بدیم اگر واقعا دلت میخواد بریزی بیماری متاسفانه و از فطرت انسانی دور فطرت انسانی دلش نمیخواد بی خودی بشه اصحاب عدب بشه بی احترام بشه توهین بشه احانت بشه و اگر از فطرت انسانی دور نیستی و ارز کنم که خوشت نمیاد از این طرز رفتار پس چرا به این قانون طلایی عمل نمی کنی که خودت انقدر اظهار علاقه و عشق به این قانون میکنی و مسلمان ها رو تن میزنیم که این قانون قبول ندارن وقتی خودت نمیخوایی به تو توهین بشه چرا به مسلمان ها و فیانبر اونها توهین میکنی چرا مسلمان ها رو در ردیف دیوانگان میاری جانیان و دیوانگان و مسلمان ها قابلیت درک قانون طلایی را ندارن و بعد این قانون طلایی همونی که 1400 سال پیش پیامبر ما فرموده و در بین سخنان علی علیه السلام هم هست که اجعل نفسک میزانن بینک و بین غیرک خودت توی ترازوی بین خودت و دیگران میزان قرار بده فاحبب لغیرک ما توهب بل نفسک وکره له و ما تکره له هر چیزی رو که برای خودت نمیپسندی برای دیگرانم نپسند هر چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگرانم بپسند پس این مطلبی نیست که تصور بکنی این ارمغانه غرب برای ما مسلمان ها ما با اینها آشنا هستیم درکش هم کردیم منتو شما رفتار به این نمیکنی با اینکه سنگش انقدر به سینه میزنیم بعد بهانه و دستاویزی که ایشون آورده این دستاویز است که من 
اگر توهین میکنم به پیامبر اسلام توهین میکنم به کسی که میگوید هر کس به من ایمان نداشت باید کشته بشه و این قضیه بر سریح مخالف قرآنه بر اینکه قرآن کریم در سوره ممتحنه آیه هشت فرموده که خداوند شما رو باز نمیدارد از کسانی که درباره دین با شما نجنگیدند و از خانه هایتان بیرون نراندند که با آنان به نیکی و ادالت رفتار کنید خدا ادالتگران رو دوست دارد بنابراین کسانی که سر جنگ با مسلمین ندارد و اونا رو از شهر و دیارشون شهر و دیار رو بیران نمیکنن و اونا رو بیرون نمیکنن قرآن گفته ادالت کنید نیکی کنید به فرض شما عقیدت مخالف و عقیده ما باشه تا وقتی که سر جنگ ندارید دستور قرآن اینه ایشون به جای اینکه ملزم بشه به این قضیه که پیامبر ما دستور نداده که به صرف اینکه شما اسلامو قبول نداری کشته بشی کسی که به جنگ ما میاد طبعا خب ما با اون میجنگیم آمده گفته اینا شعاره که قرآن داده و پیامبر در تاریخ نیست که عمل به اینها کرده باشیم خب این از نقصان اطلاعات تاریخی ایشون سر میزنه برای اینکه اگر ایشون مراجعه میکرد به تاریخ یعقوبی که حتی جلوتر از تاریخ تبری نوشته شده و از این جهت اعتبار زیادتره وفات یعقوبی در سال 284 هجه قمری بوده وفات تبری در 310 هجه قمری زبط شده اونجا آمده در تاریخ یعقوبی که پیامبر اشخاصی رو برای تبلیغ میفرستاد به سوی اقوام گناگون اینا برمیگشتن میگفتن این اقوام گفتن ما نه تصدیق میکنیم نه تکسیم ما کاری باش نداریم بعضی از مردم ناراحت می شدن از این وضع به پیغمبر می با اینها بجنگ پیغمبر می فرمود نه ما کاری با اینها نداریم رها کنید اینها رو اینا نه مخالف با ما هستن نه موافق با ما هستن ما با کسانی مبارزه می کنیم که به جنگ ما آمدن جلد دوم تاریخ یعقوبی صفحه 73 چاپ بیروت دار صادر 1379 هجری قمری چاپش این رو ناظران محترم میتونن مراجعه بکنن اینو ببینن چون به خصوص که این تاریخ یعقوبی به وسیله مرحوم آقای آیتی محمد ابراهیم آیتی ترجمه هم شده ترجمه فارسی هم داره بنابراین آقای دکتر سینا بدون اینکه توجه به این مسئله بکنه شروع میکنه فهاشی کردن به خیال اینکه اسلام حکم قتل او رو صادر کرده کسی کاری با او نداره خب میگوید که من مخالفم خب ما خیلی مستشرقین دیدیم که مخالف اسلامن ولی معدبانه صحبت میکنن مخالفتشون هم ابراز میکنن ما یک گلزیهر مخالف نیست اما فحاشی نمیکنه و همینطور بعضی از مستشرقین دیگر چرا که اونا فهمیدن ناسزا گفتن و احانت کردن میرنجان مردم رو و احساسات اونها رو جریه دار میکنه و اثر سخن رو کم میکنه همون حرفی که آقای دکتر علی سینا نفهمیدن اون خوابرشناس ها فهمیدن این مطلب رو 
بعد عمده اشکالات ایشان هم در گذشته هم در این جزوه اخیرشون سه مطلب اساسی است که ما به این مطلب مطالب در جزوه اولیه چهار سال پیش جواب دادیم ایشون به جوابهای ما اعتنا نکرده در حقیقت باز همون حرف خودشو تکرار کرده و به میان آورده یکی راجب سن آیشه همسر پیامبر اسلامه که ایشون اصرار داره که وقتی که پیامبر با آیشه ازدواج کردن آیشه شیش سالش بیشتر نبود مدرکی رو ارائه داده که اون مدرک تصریح داره که نه سالش بود حتی به اون مدرک خودش هم اعتنا نکرده از طبقات ابن سعد نقل کرده در طبقات ابن سعد هست که دختر عبدالرحمن ابن سعد از قول آیشه آورده که کن تا یومت دخلبی ابنت تس سنین روزی که پیامبر با من زناشوی کرد نه سال داشتم ایشون این رو به شیش سال تبدیلش کرده اگه مراد ازدواج زناشویه بعدم این حدیث تازه مورد اعتماد نیست به جهت اینکه در همون طبقات ابن سعد آمده که آیشه قبلا نامزد کسی دیگه بوده و اون شخص اسمش جبیر بوده پسر به استدا مطعم مطعم این جبیر ابن مطعم بهش میگفتن و اون رو خواستگاری کرده بودن و میخواستن ازدواج بکنن معلوم میشه که آیشه دختری بوده که قابل ازدواج بوده برای دیگه تنها مسئله پیغمبر نبوده که مثلا بره سراغ کودکان بچه ها و این دختر بزرگی بوده که قابل ازدواج بوده بعد پیامبر تازه همسرشون خدیجه از دنیا رفته بوده و بی همسر بودن یه خانومی به اسم خوله بنت حکیم او میاد به پیامبر پیشنهاد میکنه که شما دختر ابوبکر رو بگیرید یا یعنی اینم علاقه شخصی خود پیغمبر فورا نبوده اون پیشنهاد میکنه و حتی خود او واسطه میشه بعد ابو بکر به پیامبر میگه که انی کنت اعتیتها مطمئنه ابنه جبیر من قبلا قول این رو به پسر مطعم جبیر دادم و اجازه بدین من از ما بپرسم هنوز پابرجا هستن تصمیم دارن به این ازدواج یا نه بعد اونجا مراجعه میکنه میبینه نه اونا چنین تصمیمی ندارن و پابرجا نیستن حاضر میشه دخترشو به همسری پیامبر در بیاره اما اینکه این دختر در اون وقت دقیقا چه سنی داشته یه دختری که قبلا تقریبا خواستگارم داشته و مثل شبیه نامزدی و اینها چه سنی داشته مورخان اقوال گوناگون گفتن از نه سال تا 20 سال گفته شده ببینیم که این آقای دکتر سینا با این روایات مختلف چیکار میکنه ایشون برای اینکه منظور خودشو اثبات بکنه میاد شروع میکنه دست بردن در این روایات و تحریب کردن و تعویل و توجیه کردن اینها مثلا موضوعی که خیلی روشنه یکیش اینه 
که اسما خواهر بزرگ آیشه ده سال از آیشه بزرگتر بوده این مطلبی است که خود دکتر سینا نوشته اسما در سال 692 بعد از میلاد در سن 100 سالگی فوت میشه بنابراین آیشه باید در 602 بعد از میلاد متولد شده باشد و از آنجا که ازدواج او در سال 618 میلادی صورت گرفته در آن هنگام میباید 16 ساله باشد خب در برابر یک همچین حساب سرراستی آقای دکتر قرار گرفته که آیشه 16 سالش بوده دختر کاملا بالغ تو محیط عربی که دخترها خیلی زودتر از 16 سالیگم بالغ میشن گاهی و این دختر کاملا بالغ و رسیده میاد میگه که ما باید بنا رو بر این بذاریم که این اسما در 100 سالگی فوت نشده در 90 سالگی فوت شده با اینکه همه نوشتن در 100 سالگی اشتباه کردن در 90 سالگی فوت شده یعنی دست میبره در روایت تاریخی با اینکه همه نوشتن آشت مئت حسنه یعنی 100 سال عمر کرد ما از ایشون میپرسیم که معاصران اسما همه ازشون گزارش شده که ایشون در صد سالگی بود شد مورخین قدیم همه اینو گفتن شما با فاصله 1400 سال فهمیده اون در نوست سالگی بود شده اون معاصران و روایات و آثاری که در کتابهای قدیمی هست همه میگن در صد سالگی شما از بعد از فاصله 1600 سال بدون هیچ سند و مدرک از کجا این ادار میکنی؟ جز این است که میخواهی اون روایت رو خراب بکنی که سن آیوته رو از 15 سالگی به 6 سالگی تنزل بدی خب وقتی که قرار بشه انسان با آثار تاریخی اینطوری بازی بکنه ما میگیم اون روایت که شما آوردی که در 9 سالگی آمده اونم راوی خواسته نشون بده که آیوته از کودکی تقریبا در دامان پیغمبر و با پیغمبر بوده خواسته مقام او رو تجلیل بکنه چنان که عده از ربات شهنشون این بوده هی درباره بعضی از اصحاب بعضی از زنان پیغمبر قلوب و مبالغه میکردن به هر حال اگه قرار به این باشه که ما اجازه داشته باشیم هر سندی رو تغییر بدیم که تاریخ اصلا تحریف میشه تاریخی باقی نمیمونه شما اگه ملزمه به تاریخ هستی به چه حق میای صد سالگی رو نوت سالگی میکنی که ادعای موهوم خودت درست بشه و بعد هم ما گفتیم یه دختر 16 ساله ارز کنم که بالغ شعور داره آگاهی داره میتونه دعوت پیغمبر رو بپذیره میتونه نپذیره و در بسیاری از موارد اختلاف سنین مطرح نیست گاهی دختر 16 ساله عاشق استاد موسیقی خودش شده به خاطر هنرمندی او عاشق یه هنرپیشه ای شده که در سنین مثلا 50 سالگی 60 سالگی است به خاطر هنر او گاهی عاشق دانشمندی شده یه دانشجوی فرض کنید که عاشق استاد خودش شده علامند شده هم تنها در به اصطلاح مسئله زناشویی نزدیکی سن مطرح نیست امتیازاتی است که گاهی در نظر کسی میاد آماده میشه برای ازدواج با او و بعد ایشون خواسته نشان بده در آثارش که 
ابوبکر موافق با این ازدواج نبوده میگه ابوبکر از محمد آجزانه درخواست کرد که چند سالی صبر کند تا آیشه به سن بلوغ برسد در صورت که مدارک تاریخی خلاف اینو نشون میده ابوبکر همطور که گفتم به پیغمبر گفت قبلا این با نامزد از کام جبیر کرده بودیم این رو اجزه بده من از خانوادش بپرسم که اونا آمادگی دارن اگه آمادگی نداشتن من با کمال میل در اختیار شما میذارم و همین کار کرد تازه واسطه این ازدواج هم خوله بنت حکیم بوده خود پیامبر اصلا به فکر این نبوده اون میاد میگه چنین دختر خوبی آماده ازدواج هست اجزه بدین من برم ارز کنم که چرا که همه اینها در طبقات ابن سعد که مورد استناد ایشونه قرار گرفته طرفه اینه که این آقای دکتر عربی هم بلد نیست ولی ازا ترجمه ها رو نگاه میکنه معلوم نیست این ترجمه های پارسی هم همشون درست باشه دلیلش هم این است که وقتی که خودش میخواد ترجمه بکنه اقتلو رو به جای قاتلو ترجمه میکنه قاتلو یعنی کارزار کنید از باب مفاعله است مقاتله فعل امره اقتلو از باب قتل بکشید با کارزار کنید فرق داره کارزار کنید در برابر کسانیست که به جنگ آمدن خب دفاع میکنه می جنگ آدم اما بکشید معنی دیگه ای داره کسی که درکش اینطوره و از روی این ترجمه ها کار میکنه واقعا من تجرب میکنم که چجور حق قضاوت به خودش میده و چجور حق توهین و اهانت به خودش میده حالا قضاوت هم میخواست بکنه از روی اون ترجمه ها بکنه اما توهین آمیست را بعد برای اینکه سن آیشه رو بعد تخفیف بده و پایین بیاره ما گفته بودیم که خب اگر پیامبر علاقمند بود به اینکه دختران به اصطلاح جدید رو تازه رو بگیره خب پس تو فقط آیشه سنش کم بود زنای دیگه پیامبر همه در سنین بالا بودن اگه پیغمبر علاقمند به چنین ازدواجی بود که تو اسمش رو گذاشتی بچه بازی و توهین میکنی خب باید پیغمبر از بچه های دیگه هم خواستگاری کرده باشه اصحاب پیامبر همه هر کدوم افتخار داشتن حاضر بودن فرزندانش رو بدن بعد میگه که نه خیر زنهای دیگه پیامبرم همه بین 13 سال تا 19 سال بودن همه از سندشون رو پایین میاره که این شبه رو تقویت کنه در حالی که دو قدم اون طرفتر خودش باز مینویسه که سوده وقتی که محمد او رو به ازدواج درورد 23 ساله بود خودش میگه تمام از واجه پیامبر بین 13 تا 19 بودن بعد یادش میره میگه ارز کنم که سوده 23 ساله بود در حالی که این آمارم همه غلطه که آورده زنهای پیامبر به شهادت تاریخ قالبشون بیوه بودن پیامبر گاهی همسر دوم یا سومشون بود کسانی مثل ام سلمه چند تا فرزند داشتن و پیامبر خدا از قبائل مختلف این زنها رو گرفته بود برای که جنگ و خونریزی خاموش بشه برای اینکه خیشاوندی و رحم در بین عرب فوقلاده اهمیت داشت وقتی که پیامبر خیشاوند با اونها میشد این اقوام, اقوام خشمشون قصد جنگشون کم میشد به اصطلاح دوستی پیدا میکردن بعد 
این موضوع رو پذیرفته تقریبا گفته خیلی خوب حالا آمدیم اینو میپذیریم اما معلوم میشه که محمد به این زنال علاقه و اعتنایی نداشته فقط رو همین مسلحت که جنگ و خونریزی تمام بشه این زنها رو میگرفته بگذارید این بحث رو بپذیریم ولی آیا این کار اخلاقی است؟ این فقط نشان میدهد که محمد از زنان به صورت ابزارگونه در جهت مقاصد خودش اسفاده میکرده آقای دکتر این مسئله ساده رو نفهمیده که انسان ممکنه یک خانومی رو از چند جهت به پذیره و قصد ازدواج مثلا هم زیبا باشه هم از فامیل خانواده محترم و بزرگی باشه هم نجابت و افاف مثلا داشته باشه پیامبر اسلام هم همینطور زنی رو که انتخاب میکرد در عین اینکه موجب میشد که اون قبیله با پیامبر بستگی پیدا میکردن و خون ریزی کم میشد و محمد دامادشون میشد ولی امتیازاتی هم طبعا در اونها میدید و به زنهاش علاقمند بود و ابزار صرف اینها نبودن که ایشون میخواد هر مسئله رو یه بعدی نگاه کنه از همون بعدم وارد بشه حمله کنه به پیامبر اسلام و اون توهین آمیز کلمات که من شرم دارم این کلمات رو تکرار بکنم و به زبان بیارم بعد گفته که این بحث به این نتیجه میرسه که دختران تا به بلوغ قطعی نرسیدند ارز کنم که نمیشه با اونها ازدواج کرد با بچه ها نمیشه ازدواج کرد این آقای محترم نرفته قرآن رو بخونه که قرآنم میگه کودکان رو در نظر داشته باشید حتی ازا بلغ و نکاح در سوره نسا تا اینها به حالت نکاح برسن یعنی قابلیت ازدواج پیدا بکنن یعنی بلوغ طبیعی پیدا بکنن کاملا پس قرآن کریم هم این مسئله رو تکرار کرده الان در بین مسلمان هم هست میگن که بالغه آقله رشیده یعنی هم بلوغ جنسی داره هم بلوغ عقلی داره هم رشد کافی داره برای ازدواج تو قباله ها تصریح کردن به این موضوع و وقتیشون گفته چرا در کشورهای اسلامی با بچه ها ازدواج میشه من اتفاقا مراجعه کردم به کتاب الفق علال مذهب الخمسه دیدم که در صفحه سیصد چاپ بیروت البته چاپ هفتمه اثر مغنیه تصریح کرده که اهل سنت ارز کنم که شافعه ها همبلی ها گفتن بلوغ از راه سن و پسر و دختر مساوی هر کدوم پونزده سال مالکی ها گفتن که شرط بلوغ در هر دو دسته پسر و دختر هیوده ساله هنفی ها گفتن شرط بلوغ در پسر هیچده سال در دختر هیوده ساله بنابراین اعتراض ایشون که چرا مذاهب اسلامی اجازه میدن با کودکان بالغ نشده مردم ازدواج بکنن ما ندیدیم که کدوم فقیه بزرگوار چنین فتوایی داده که ایشون ادعای کرده اگرم داده قرآن کنیم میگه حتی ازا بلغان نکاح بعد به وضع نکاح برسن قابلیت نکاح داشته باشن بنابراین این بحث ایشون به جای در قسمت قبل گفته شد که بیانات آقای دکتر به جایی به این وضع نخواهد رسید و به هیچ وجه مقصود ایشون رو ادا نمیکنه به خصوص که با تحریف تاریخ تحریف روایات تاریخی انکار 
استثناء در قرآن همراه با این وصف که کسی نمیتونه چیزی رو اثبات بکنه در بخش دیگر ایشان و بعضی از یارانشون همفکرانشون اینها وکیل مدافع عرب جاهلی شدن عرب بودپرستی که دختر زنده به گور میکرد در اون گرماغی عجیب عربستان بدنهاشون رو روغن میمالیدن و استحمام دیر میکردن بویهای زننده از اونها به استدا به مشام میرسید دانش و علم و اینها منزلتی در بینشون نداشت علمشون در واقع همون فالگیری و کهانت و جنگیری و این مسائل بود بعد رباخوری و فحشا بینشون رایج بود و زنانشون که زبات و رایات اسم اونها رو گذاشته بودن پرشم میفراختن ارز کنم که بالای خانهاشون افتخار میکردن به این کارها بعد پیامبری از بین اینها برخواسته شخصیتی برخواسته چنان اینها رو منقلب کرده قدرتی بهشون داده دولتی داده حکومتی داده تمدنی داده اخلاق و رفتارشون رو عوض کرده به طوری که چنان نیرومند شدن که توانستند بر تمام قدرت‌های بزرگ زمان خودشون مثل روم، مثل ایران، مثل مصر، مثل سوریه غلبه کنن که در تاریخ سابقه نداشت که عرب اینطور رشد بکنه و بالندگی پیدا بکنه. اون وقت یک کسی بیاد به اسم تاریخدانی از عرب جاهلی بت‌پرست دختر زنده به گور کن دفاع بکنه. این شخصیت حالا پیامبریش هم قبول نداری خیلی خوب اما به این پیامبری که باعث اینطور رشد و عظمت این قوم شده توهین کنه اهانت بکنه و او رو شیاد و رمال و حقباز و ارز که دزد معاذ الله مثلا خطاب بکنه در سخنانش و طرفداری از ابو جهل و ابو لهب و امثال اینها بکنه خیلی عجیبه واقعا نکته قابل توجه این است که یک نویسنده انگلیسی که مسلمان هم اصلا نبوده ولی منصف بوده و دانشمند بوده و فیلسوف بوده توماس کارلایل کتابی نوشته به اسم قهرمانان در اونجا ذکر محمد رو هم کرده و گفته که این مردم دنیا نور که خواستگاهش ظلمت نیست از ظلمت نشعت نمیگیره بنابراین شکوفایی و قدرت و عظمت و وحدت زاییده دروغ و تقلب و نیرنگ و حق بازی نمیتونه باشه محمد کسی است که یک قومی رو از زمین به آسمون رسون به علا درجه اونها رو ترقی داد قدرت داد حکومت بهشون داد دولت برشون تشکیل داد بنابراین مردان بزرگ تاریخ که سازنده تاریخ هستند ملت ها رو پیشرفت دادن اینا رو نمیتونیم فریب کار و حق باز و دروگو و متقلب بدانیم کسی که اینطور استقامت داشته در طریق خودش در راه خودش پایداری کرده حتما ایمان داشته به اون رسالت نمیتونه این آدم فریب کار و دروگویی باشه 
اگر آقای دکتر سینا و امثال او سخنان ما رو نمیشنوند لاقل شهادت این انگلیسی دانشمند منصف را قبول بکنند بعد اینا کارشون این است که میگردن توی تواریخ یه روایت ضعیفی پیدا بکنن اونو دستاویز بکنن پیامبر اسلام رو بکوبن قرآن رو که وارد نیستن کسی که قاتلو رو با اقتلو تشخیص نمیده قرآن شناس نیست بنابراین میرن این ترجمه های از کنم که چه بسا ناقص رو گرفتن و روایت های ضعیف رو پیدا کردن و به پیامبر حمله کردن دستاویز قرار دادن در صورت که همه میدونن که فقط قرآن در صدر اسلام نوشته میشد تا دو قرن روایت های تاریخی اصلا نوشته نمیشد و این کتاب های تاریخ که موجود هست همه از دو قرن سه قرن به بعد به اسطلاح موجوده قبلا هم سینه به سینه مطالبی نقل میشد لذا کم میشد زیاد میشد ما در زمان خودمون هستیم میبینیم با وجودی که این همه روزنامه هست, روزنامه هست کتاب ها هست مجلات هست ولی خیلی از مسائل سینه به سینه تغییر میکنه نظرات سیاسی که نسبت به اشخاص ابراز میکنن مسائل تاریخی چه دروغ های پیدا میشه تغییر پیده اینا خیال میکنن هر چه که در این تواریخ نوشته شده مو به مو اتفاق افتاده و یه روایت ضعیفش رو پیدا میکنن شروع میکنن حمله کردن در حالی که خود تبری که مورخ بزرگی در مقدمه تاریخش صد در صد مسئله رو روشن کرده و گفته که اونچه که من گرد آوردم زامن صحت همش نیستم اگه شما چیزی برخلاف عقل در اون دیدید بدونی که من فقط گرد آوردم اینو جمع کردم و وقت این آقایون کاتولیک تر از پاپ شدن میرن هرچه که در این تواریخ هست که برخلاف عقل برخلاف روایات دیگر تاریخی است برخلاف قرآن برخلاف سایر میزان بدونی که وارد باشن در تحقیق تحقیق تاریخی تحقیق تاریخی در اسلام فرق میکنه با تحقیق تاریخی در کارهای دیگر در اسلام اگه کسی بخواد روایات تاریخی رو بررسی کنه سندش رو باید ببینه که آیا این مقطوع متصل صحیح غلط مجعول از کنم که اینا نه با سند آگاهی دارن نه با این علومی که راجب سند شناسی تأسیس شده مثل علم رجال و درایه و اینها آشنایی دارن همینطور هرچه که به نظرشون میاد و با بغزها و کینهاشون هماهنگ هست که بتونن از اون را شخصیت پیغمبری رو که آمده عرب رو از زمین به آسمان رسونده تحقیرش کنن فوری اون روایت رو اتخاذ میکنن و شروع کنن گرد و خاک کردن این راه تحقیق نیست این راه پژوهش صحیح تاریخی نیست نکته قابل توجه این است که ایشون میگوید که محمد در هر موقعیتی به مذهب قریشیان توهین مینمود اولا اگه توهین بده شما چرا خود این همه پیامبر اسلام به مسلمان ها توهین کردیم ثانیان این که قرآن سریح گفته لا تصب الذین یدعون من دون الله فیصب الله ادون به غیر علم کسانی که معبود مردم هستند و غیر خدا هستند به این معبودهای مردم توهین نکنید اونها روی نادانی به خدای شما توهین میکنند 
پس قرآن نگفته که توهین نکرده سب نکرده فوش نداده ناسزا نگفته ولی گفته که اینها لایل فا لایزرن نه نفع ضرری بر اینها آید نمیشه معبودهای باطل هستن اگه پیامبر نمیخواست اینا رو بگه نمیگفت اینا رو که مردم ارشاد نمیشدن دست از بودپرستی بر نمیرشتن بعد میگوید که هدف او ایجاد اختلاف بود زیرا فقط از این راه میتوانست پیروانش را اداره کنند هر مصلحی وقتی که توی جامعه فاسد باشه طبعا وقتی بخواد اصلاح بکنه اونها را اختلاف ایجاد میشه اما اختلاف یه معنی بار مثبت داره بار منفی یه وقتی یه جامعه رو میخوام از انحراف نجات بدیم طبعا اختلاف پیدا میشه با یه دهی مخالفت میکنن اما یه وقت هست بی خودی میخوایم یه مردمی رو که راه صحیحی رو دارن میرن اختلاف بینشون بندازیم که حکومت کنیم بر اونها آیا به نظر شما جناب دکتر بودپرستی و دختر زنده بگور کردن و شرابخاری و اون فسادی که در بین عرب ها بود این راه صحیح بود که پیامبر آمد نهیشون کرد اختلاف ایجاد کرد در بین اونها بعد بر این که این بودپرست های عرب رو و وحشی ها رو تجلیل بکنه شروع میکنه تحقیر پیامبر اسلام و مسلمان کردن که بعد اونها مردمان صحیح بودن درست بودن اونها آزاری به مسلمان ها نرسوندن پس این هجرت ها چی بود؟ هجرت به حوشه شکنجه هایی که اینا رو میدادن که فرار کردن رفتن کشوری دیگه ولی دایی نداشتن خانه و زندگی خودشون رها کنن بعد میگه محمد به اینا گفته بود هجرت بکنین بعدم گفتش که اونا شما رو بیرون کردن این معقوله که اونها هیچ آزاری نرسونده باشن پیامبر به اینا گفته باشه هجرت بکنین بعد گفته اونا شما رو آزار دادن که هجرت کردید اصلا میشه چنین سخنی قبول میکرد کسی این توجیهات ایشون تحلیل های تاریخیه تحلیل های صحیح و معقول تاریخی است اگه ایشون میخواد بدانه که وضع عرب چجور بوده قبل از اسلام سخنی رو که برادر علی ابن عبی طالب یعنی جعفر ابن عبی طالب در حضور نجاشی گفته پادشاه حبشه و مبرخان همه نقل کردن به اون مراجعه کنه که در حضور اون پادشاه بهش گفت که نجاشی گفت چرا شما از آینتون دست برداشتید و به کشور من آمدید گفته ای پادشاه ما قومی نادان بودیم که بودها را عبادت میکردیم و مردار میخوردیم و کارهای زشت میکردیم و از خیشان خود میبریدیم با همسایگان بدرفتاری میکردیم آن کس که در میان ما نیرومند بود ناتوان را میخورد و برای این احوال بودیم تا خداوند رسولی را از خودمان به سوی ما پرستاد که اصل و ریشه و راستگوی و امانتداری و پاکداری او را پاکدامنی او را میشناسیم او ما را به سوی خدا پراخان تا به یگانگی او را بشناسیم و هرچرا ما و پدرانمان از سنگ ها و بتها میپرستیدیم همه را دور بریزیم و به ما فرمان داد تا راست بگوییم امانت را به اهلش بازگردانیم با خیشاوندان پیوان داشته باشیم با همسایگان به نیکی رفتار کنیم و از کارهای ناروا خودداری کنیم دروگویی خوردن مالیتیم و تهمت زدن به زنان پاک دامن را کنار بگذاریم بعد آنگاه قوم ما دست تعدی بر ما گشودند و ما را شکنجه کردند و به امید آن که از دینمان دست برداریم 
به بلا گرفتارمان ساختند تا از عبادت خدا به پرستش بوتان بازگردیم و چیزهای پلیدی را که پیش از آن حلال میشمردیم دو مرتبه حلال شماریم چون بر ما خشونت کردن و ستم روا داشتن و سخت گرفتن میان ما دینمان مانع شدن به سرزمین تو آمدیم و از میان همه تو را برگزیدیم و امید چنان داریم که نزد تو ستم بر ما نرود که اگر کسی بخواد این متن پارسی رو که خوندم اصل عربیشو بیمنه به سیره ابن هشام که قدیمترین سیره موجوده که در دسته جلد اول صفحه 336 چاپ مصر و سیره ابن کسیر جزء دوم صفحه 20 و سیرت الحلبیه جزء دوم صفحه 31 مراجعه بکنه این متن سخنرانی جبر ابن نوی طالب از اونجا در اونجا به دست میاد اون وقت شما ملاحظه فرمایید که این آقا ادعا میکنه که به هیچ وجه مسلمان ها رو شکنجه میکردن این یه دروغی است که محمد بافته و در قرآن آمده که ولذین هاجرو و اوزو فی سبیل اونهایی که آزار شکنجه داده شدن در راه من اینا همه بی خوده تاریخ باید ببینیم چی میگه این تاریخ این مدرک تاریخی چرا شما قبول نمیکنین چرا شما هر چه که دلت میخواد از تاریخ میخوای در بیاری اونم با تحریف و تعویل و توجیه سن ست سالگیری 90 سال میکنی که به مقصود برسی همینطور الا استثناها رو قطع میکنی برای که به مقصود برسی با این تحریفات میخوای اثبات مطلب کنی چیز قریب این است که ایشان مسائل بدیهی رو که تواریخ هم متفقن در اونجا ارز کنم که رد میکنه مثلا میگه افسانه دیگر که مسلمان ها علاقه دارند بگوید این است که به محمد امین گفته میشد زیرا او همواره مورد اعتماد مکیان بود بعد سپس مینویسه که آیا محمد یک بنگاه رهنی داشت آیا اون مالک بانکی بود یا اقلامی را به اجاره میداد که مردم او را امین بدانند سراغش بیان مسئله به این واضحی رو درک نمیکنه که در تاریخ ثبت شده حتی قبل از اینکه پیامبر به اصطلاح به رسالت مبعوث بشه و خانه کعبه رو داشتن تعمیر میکردن بعد راجب حجرالاسود اون سنگ سیاه عرض کنم که بینشون گفتگو شد که کدوم قوم شرافت این رو داشته باشه که اینو نصب بکنه چه کسی بالاخره چون اختلافور قرار شد که هر کسی از در خانه وارد میشه به او قضیه رو بسپرند و ناگهان محمد وارد شد و همه گفتند که حازل امین رزینا حازا محمدون این امین است به دو راضی شدیم این محمد است تاریخ تبری که مورد اعتماد ایشونه جلد دوم صفحه 290 و سیره ابن هشام جلد یک صفحه 198 و سیرت نبوی اثر حافظ زهبی چاپ بیرود صفحه 33 نگاه کنید بعد ایشون میگه امینشون نبود در صورت که نوشتن که پیامبر چون از دوران قبل از اسلام امین بود و مردم بهش اعتماد داشتند حتی در اون شب هجرت که علی در بستر او خوابید و او رفت بعد از او علی سه روز موند در مکه در تاریخ تبری جلد دوم صفحه 382 اینطوری آمده اقام علی بن ابی طالب به مکه سلاسد ایانن و ایام ها یعنی علی ابن عبیتالی سه شبان روز در مکه موند 
حتی ادان رسول الله الوداع اللتی کانت اندهو الان ناس تا امانت هایی رو که نزد پیامبر بود به مردم برگردونه به اهلش حتی ازا فرق منها لحقه به رسول الله وقتی که از این کار فارغ شد به پیغمبر ملحق شد خب اینا تاریخه شما از یه طرف طرفتاری از تاریخ میکنیم یه قرآن قبول ندارم تواریخ بعد به اینجا که میرسی میگی از دروغهایی که مسلمان ها افسانه ها که ساختن یکی همین بوده که محمد و امین میگفتن محمد امین غلط این مسلمان ها اینا رو ساختن خب شما از کجا اینا رو درک کردی قرآن که قبول نداری همتون که عرض کردم تاریخ رو هم که به این نحو باش رفتار میکنی پس شما عالم الغیب و شهادهی که این مسائل رو اظهار میکنی آیا با این جور اظهار حب و بغز ها می شود ارز کنم که تحلیل تاریخی از یک دین عظیمی که قرن هاست میلیون ها میلیارد ها نفر رو داره اداره میکنه اظهار نظر کرد دین شناسی اینطوریه کتاب شناسی اینطوریه بعد موضوع دیگه جنگ های پیامبره اولا این جنگ ها رو در کنار عفت ها باید بذاریم چون که پیامبر در فتح مکه اعلام عفو عمومی کرد فرمود اذهبوا انتم الترقا همه تواریخ متفقن در جنگ هنین شیش هزار نفر رو عفو کرد و همه رو آزاد کرد حتی قاتل عموش وحشی قاتل همزه رو آزاد کرد در حقیقت کشنده نوش که در واقع کودکی بود در شکم دختر بزرگش و اون اسود آمد با نیزه زد و سخت جنین شد اون رو اسود رو عف کرد این عف ها رو نمیبینه چرا؟ برای که میخواد اثبات خشونت در پیامبر بکنه سلا نیست که ما مسلحت نیست که این همه عف های پیامبر گذشت ها رو ببینیم باید ایشون رو مثل چنگیز جلوه بدیم مثل تیمور جلوه بدیم که دیانت رو خراب بکنیم این انصافه این تحقیق تاریخی است از این که حرفی نمیزنه بعد میگه مسلمان ها آمدن هیلگرانه جنگ های پیغمبر و جنگ های دفاعی جلوه دادن در صورت که محمد همش حجوم میکرده جنگ دفاعی نداشته بعد دلیل میره دلائلی که واقعا خنده آوره میگه به این جنگ های پیغمبر قذوه میگن و قذوه یعنی جنگی که انسان حمله میکنه پس بنابراین اگر پیغمبر حمله نمیکرد که قذوات نمیگفتن به جنگ هاش بعد خودش فراموش میکنه <تصفح> میگوید که دو تا جنگ پیامبر بود که فقط دفاعی بود مقابله به مثل بود یکی احد بود یکی احزاب یا خندق به اصطلاح اسم دیگرش و راست هم میگه به دلیل اینکه تصریح شده در تاریخ در جنگ احد قریش آمدن طرف مدینه در جنگ احزاب قریش آمدن مدینه رو محاصره کردن پس اونا حمله کردن پیغمبر دفاع میکرد اما تئوری اون آقا رو آقای دکتر رو همین سخن رد میکنه و میشکنه چرا که همین دوتا جنگ رو که ایشون اعتراف داره دفاعی بوده در تاریخ قذبه بش میگن در زبان عرب قذبه بش میگن میگن قذبت احد قذبت و خندق یا قذبت الاحزاب 
که در تمام تباریخ تبری حتی کتاب مغازی واقعی آمده پس اینجور لفظ بازیشون به جایی نمیرسه در لغت هم نگفتن که قضله حتما جنگ تهاجمیست بلکه از سیر و قتال العدب به طرف جنگ با دشمن حرکت کردنه چه دشمن حمله کرده باشه چه نکرده باشه دفاعی غیر دفاعی تو کلمه قضله نایمده ایشون با این اطلاعاتش اون وقت خرص کنم که میخواد به اسلام حمله بود بعدم میدونه که در واقع قریش جنگ رو شروع کرد از همون موقع که مسلمان ها در مکه بودن اینا رو شکنجه میداد ارز کنم که بعضی ها رو مثل یاسر مثل سمیه اینا رو کشتن با شکنجه و بعد مسلمان ها که هجرت کردن خانه ها اینا رو تصرف کردن اموالی که باقی مونده و تصرف کردن در واقع جنگ و اونا شروع کردن در قرآن هم همین گفته گفته هم بده او کم اول مره اونها آغاز کردن اول بار جنگ با شما و جنگ دفاعی رو که حتی پیامبر محبت که حضرت مسیح مشهور هستند در دنیا ایشون هم این جنگ دفاعی رو قبول کردن و در انجیل لغا تصریح شده باب 22 که حضرت فرمون جامعه خود رو هم به هواریون گفت بفروشید و شمشیر تهیه کنید ولی اینجا ایشون آمده از مسیحیت دفاع کنه کمان که در آخر نامش تقران اواخرش از بهایان دفاع میکنه آمده دفاع بکنه از مسیحیت گفته بله حضرت عیسی دستور داد که شمشیر بخرن یه دو تا شمشیر داشته باشن برای اینکه بتونن از سربازای رومی از حملات اونا دفاع بکنن خب پس تو جنگ دفاعی رو قبول کردی اینجا بعد اون وقت گفته که اما حضرت مسیح دیگه اجازه نداد که اینها با شمشیر دفاع بکنن و حتی گوش یکی از سربازانم که زخمی شده بود شفا داد معالجه کرد و تصور کرده که حضرت مسیح منصرف شد دیگه از نه او دستور داد که شمشیر تهیه بکنن که اگر سربازان کمی محدودی بهشون حمله کردن بتونن دفاع کنن ولی وقتی که دید جمعیت زیادی از سربازان آمدن محاصره کردن متوجه شد که دفاع کردن با این دوتا شمشیر موجب میشه که همشون کشته بشن لذا گفت اصلا دفاع نکنین شمشیرتون غلاف بکنین و الا قبلا چرا مسیح دستور داشت شمشیر بخرن برای این بود که سربازان با پشت خودشون با شمشیرها بخارونن یعنی هواریون برای جنگ شمشیر میخرن دیگه بنابراین حتی در دیانت مسیح هم جنگ دفاعی مشروعه و معقوله و پیامبر اسلام جنگهاش دفاعی بوده دفاع منطق شکلهای مختلف داره مثلا ایشون میگه که در هنین پیامبر اسلام حمله کرد نمیره تاریخ رو بخونه که تصریح داره که تاریخ که اهل هنین حوازن با همدیگه اجتماع کردن و گفتن که محمد تا کنون با کسانی جنگ نکرده که بتوانن از عهده بر بیان جنگ بلد نیستن ما حمله بکنیم بهش نشون بدیم که جنگ یعنی چه همین کتاب مغازی واقعی که ایشون قبول داره عین این مطلب رو ذکر کرده و ارز کنم که و اونجا حمله کردن و طبعا مسلمان ها دفاع کردن من عبارت واقعی رو, رو از مغازی میخونم میگه لما فتح رسول الله مکه 
مشت اشراف و حوازن بعضها الى بعض و سقیف بعضها الى بعض و حشدو و بغو و اصحرو انقالو و الله ما لاغا محمدان قومن یحسنون القتال فاجمعو امرکم فسیرو الیه قبل ان یسیر الیکم یعنی چون پیامبر مکه رو گشون برخی از اشراف حوازن به نزد اشراف دیگر خود رفتن و سقیف هم با یکدیگر گرد آمدن و سر به تقیان برداشتن به اظهار داشتن که سوگند به خدا محمد با قومی بر نخورده است که بتواند به خوبی بجنگد اکنون شما هماهنگ شوید و برای جنگ به سوی او روید پیش از آن که او سویتان آید پس میبینید جنگ رو اینا شروع کردن و پیامبر دفاع کرد ایشون تمام این قضایا رو معکوس میکنه و میگه پیامبر به حوازن حمله کرد که جنگ هنین و اینها پیش آمد از یهودی ها به سختی دفاع میکنه در صورت که پیامبر وقتی که وارد مدینه شدن یک پیمان نامه با یهود نوشتن که الیهود علا دینهم و المسلمون علا دینهم اینا و هم یدون واحد علام است اینا دست واحدن واحده در برابر مشرکان قریش که اگه حمله کنن به مدینه دفاع کنن ولی یهودی ها رفتن با قریش ساختن و جنگ احزاب براه انداختن و قرار گذاشتن که دفاع بکنن ارز کنم یعنی در برابر قریش حمله بکنن به پیامبر اسلام و اینا رو همه تواریخ ذکر کردن به عنوان نمونه تاریخ تبری جلد دوم صفحه 566 ثم خرج اولاک نفر بن یهود حتی جا و قطفان من قیسب دقیلان فدعو هم الهر به رسول الله و اخبرو هم انهم سیاکنون معهم علیه و این قریشان قد بایعو هم علا ظالک یه سپس این دست از یهودیان از نزد قریش بیرون رفتن به سوی قبیله قطفان رهسوار شدن و آنها را با جنگ با پیامبر فراخواندن و به آنان خبر دادند که خود در این جنگ بر ضد پیامبر پشتیبان ایشان خواهند بود مقصود این که این خیانت ها بود که پیامبر رو وادار میکرد که به اونها بجنگند و عرض کنم که پیامبر رو مهاجم نشون دادن بر خلاف تاریخ و حقایق تاریخی است نکته آخری که میخوام عرض بکنم و سخنم رو تموم بکنم این است که میگه مسلمان ها به معابد به کلیسه ها به کلیسه ها حمله میکردن ویران میکردن دستت که سریح قرآنه که ولولا دفع الله الناس بعضه هم به بعضن لهد مد سبام و بیعون و سلواتون و مساجد در سوره چهل در سوره حج آیه چهل یعنی اگر خدا من آسیب برخی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفن نمیکرد همانا سومه ها و کلیسه ها و کلیسه ها و مسجد ها سخت ویران می شدن. یعنی خدا نخواسته این مراکز ویران بشه ولذا پیامبر دستور میداد که مساجد کلیسه ها کلیسه ها اینجا رو ویران نکنید و حتی در تاریخ آمده که آتشکده های سرتشتی ها رو حق نداشتن مسلمون ها ویران بکنند. و استخری که جغرافیدان مشهوره در کتاب مسالک و ممالک آورده اکثریت مردم فارس در حال حاضر که قرن چهارم هجری بعد از فتح ایران بود زردشتیان تشکیل, تشکیل میدن اکثریت رو و هیچ شهر و دهکده ای نیست که در آن آتشگاهی نباشد یعنی قرن چهارم که مدتها ایران فتح شده بود آتشکده ها سر جای خودشون بود زردشتیان به مراسم خودشون میپرداختند ایشون قضیه رو به کلی معکوس میکنه سخنان دیگری همیشون گفته که اگر این مطالب من در سایتم آمده ارز کنم که اگر پاسخی ایشون داد به 
مطالب من که در سایت آمده من هم انشاءالله تعقیب خواهم کرد و اون مطالب دیگر و تناقضات دیگر رو هم از خواهم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته